0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je jubilarna 60. epizoda Dana posle specijalnog podkasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Početak augusta je u Srbiji, kao i uvek, obeležilo državno podsjećanje na progon skoro celokupnog srpskog stanovništva sa područja Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije. Istovremeno, sa podjednakom količinom emocija i patetike, u Hrvatskoj se u ovo vreme slavi vojno-redarstvena akcija Oluja. Kako god da se budu razvijali među državne odnose Srbije i Hrvatske, mali su izgledi da će razlike u odnosu prema 5. avgustu 1995. biti prevaziđene. Ove godine je učinjen prvi ozbiljniji pokušaj da se taj jaz premosti. Pod predsednik novoizabrane Hrvatske vlade iz redova Srpske nacionalne manjine Boris Milošević učestvovao je na svečanosti u Kninu. Dok je u političkim krugovima u Hrvatskoj njegovo prisustvo protumačeno kao dokaz uljuđenosti sadašnje politike i zadovoljenja evropskih standarda, oficijelna Srbija je ovaj gest gotovo i odnodušno proglasila činom izdaje. Na ovaj način je nastavljena politička zloupotreba tragedije više od 200.000 ljudi prisiljenih da napuste svoje domove. Prilikom ovogodišnjeg obeležavanja, dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe, U Sremskoj Rači, Vučić se izvinio krajišnicima za to što je Srbija u ovo vreme 1995. ne samo podigla belu zastavu, nego i sramno čutala. I nije im dala da idu traktorima kroz centar Beograda. Međutim, nije objasnio zašto je kao generalni sekretar jedne od najuticajnijih stranaka u Srbiji i on tada čutao. O tome šta se zapravo događalo u Kninu i okolini pre 25 godina, O odnosu političkih vrhova Srbije i Hrvatske prema ovoj epizodi istorije, kao i o mogućnosti pomirenja dva nekad zaraćena naroda, razgovarali smo s Davorom Lukačem, tadašnjim ratnim dopisnikom Tanjuga iz Krajine. Dan posle Kako je izgledalo biti dopisnik Tanjuga iz Knina 1995. godine i kako je bilo stanje duhova među stanovništvom u Kninu u oči operacije Oluja?
1: Biti dopisnik, uopšte biti novinar, nije bilo ni malo ovako. Dakle, tamo su postojele razne frakcije i političke, i vojne, i paravojne i uvek si mogao nekom da se zameriš. Izašavalo se da novinarima prete, da mi nisu niko ubili, ali bilo je pretnje, bilo je šamaranja konkretno ja sam jedno bio i kidnapovan da me ubede da se malo prije zovem ovaj što imao sam tu sreću pa sam radio za Tanjuk, pa sam bio donekle zaštićen jer je to bilo ipak nekad imaju a što se tipče strano ništa pa već posle pada zapad na Slavonije u maju svoje je već bilo jasno, jer bilo je samo pitanje meseca kada će pasiti krajina, ali niko od njih, niko od stanovnika nije očekivao da će to biti ovako baš nagoviti da ćemo svi da odselimo za Srbiju. Bilo je razni priča o nekoj reintegraciji, o postizanju sporazuma, narodu su punjene uši, a u stvari sve je bilo jasno onog trenutka kada je Milošević naredio da se ne odbije plan Z4, da se uopšte ne sme primiti ruke. I to mi je... Lično Milad Martić, sadašnji predsjednik Republike Srpske krajine, priznao da je od Miloševića dobio nalog ne sve što uzeti ruke. Pošto držana bezbednost Srbije vladala krajinom i imala svoje pitke svuda, Martić je bio dovoljno ponecan da posluša Miloševića. Tako da je narod živeo u jednoj apatiji, ono u iščekivanju kraha Republike Srpske krajine, ali opet ponavljam, niko nije očekinuo da će se desiti to što će se desiti.
0: U, u kakom stanju su bile vojne snage Republike Srpske krajine u to vreme i, i šta je najviše doprinelo tako brzom slomu?
1: Vojne snage su bile u žalostnom stanju. Osprilike to su sme bili mobilisani radnici, seljaci, linije su bile dugačke, malo je bilo ljudi. A, vladalo je jedno beznadže, o isto vreme su mnogi ljudi jednostavno dezertirali ili su radili Mnogi vojnosposobni po raznim ministarstvima izmišljano su i mesta da ne bi bili mobilisan. Onda je krenula u maju i junu masovna mobilizacija, ali to nije moglo nikako da, da promeni stanje. Recimo, vojska kraja da ima na papiru 30.000 ljudi. Na papiru. Od tog je 10.000 bilo u Istočnoj Slavojni koje nije napadnuto i oni nisu ratoli. Znači, ostaje 20-21.000 ljudi da se suprotstavili skoro 200 hrvatski vojnik. I to je bilo apsolutno nemoguće. Pogotovo, kažem, radilo se o ljudima, nije bilo nikakve obuke, nije bilo profesionalne vojske. Suština brzog pada knjina je u tome prvo izdaje Vojske Republike Srpske, koji su dozvolili, povukli sve snage se, a glamoča i kupresa, i onda je u jesen 1994. su pali kupresni glamoč, onda je hrvatska vojska na šalantno pravila put na dinar da i niko je ometao i onog tljana kada su prešli dinar upredo na drugoj strani imali su knjidna dlan i ono malo krajište vojske istog 7. severnodalbatinskog korpusa nije imalo šanse da im se suprostim pogotovo što tu bilo dosta nasilno mobilisanih čak i neki opor pruženi malo se ponadalo kada je pravila parada na slunju na vidodan 95.2 to su u stvari bili ljudi nasilno mobilisani po Srbiji dovoljno bilo da je neko slučajno rođen u rijeci. Kogod bi je iz Hrvatske i Slovenije, ne znam iz Bosne i njih su slavi Vojsku Republike Srpske, i ono je poslanca kadar, taj vrh koji je praktično bio doveden tu da izvrši egzekuciju krajine i njene vojske. Kad je pao krajina, par ljudi je u vojcu Srbije dobilo čin generala i postavljeno na načelnike, za načelnike uprava, ti koji su komandovali padom. A... Ovi oficiri i podoficiri koji su izbegli njih su šikanirali ovde, navoli njih radna mesta, zvali ih po i izvaricama. A izvale su stvari ovi koji su tako počeli da komanduju. I taj uglavnom korpus, spesijalne vilice, čim su Hrvati zapucali, to je u četvrtog augusta, oni su jednostavno pustili položenje. I ostala je ogromna rupa u odbrani tako da se oni ušepali praktično.
0: Kako se ponašale hrvatske oružane snage tokom akcije? E, da li je Oluja imala karakter, što oni kažu, legitimne vojno-redarsene operacije ili je to bilo stračno to etničko čišćenje? Ili možda kombinacija
1: oba? Pa, da je legitimna bila, bila je, pošto je hrvatska međunarodna priznata država, oni su dobili zelovo svetlo od Amerike i od nato da mogu to da urade. Bila je kombinacija. Dakle, bila je i vojna akcija, etničko čišćenje, to je sam tužman rekao, ima on, onom snimku sastanka na Brionima, put kod gračanca kad su zauzili velebit, ne, oni nisu presekte taj put da bi se stanovništvo iz Almacije mogli izvući. To je primjer bogovorenog rata ili, ili, ili još tako nekih sitnica, recimo, mogli su ući u Knin, bez problema, ali su čekali dok se 75-a motoržena brigada koja je bila na položaj na prenašbeniku, nije izvukla. A ovaj potpukovnik Davidović je bio komandan, oni su čak To prvo jutro je popravili linije i sve, a onda su, kad se proneo glas, povlači se narodi, sve, onda vojnici, idu da vidi šta im je s familijama. I, ali su izličili to jutro bez problema, čitava brigada koja je imala, najjača je bila u, u krajiškoj zvodici, izvukla se dovinica na nju netkao pavela. A mogli su pucati, su znali da bi onda došlo do borbe, da je bi bilo jednostavnije da i pusti. A,
0: a ko je ostao na, na području bivše krajine kad su krenuli traktori prema Srbiji?
1: neki koji nisu teli ići, a ja mogu raditi primjer tog sela odakle su moji, tu svi koga ko god su zatekli i su biti. Jednostavno tako, zavisi koja ti je uh, vojska naišla. Pričali ste mi ljudi koji su ostali u kninu, u, u podrumima, ono, da misli da neće ništa biti. Dolazili su iz Varaždina, ova gardijska brigada, pripadnici i terali ih iz podrum, ono, malo te ne molili, idite, idite u kasarnu upropora, jer sad dolaze i Sinja domobrani, više vam niko ništa ne može garantovati onda su ti koji su dolazili ti su ubijali znam, i streljali i bilo je strašne stvari ti su streljali zarobljenike ovi varaždinci recimo to nisu radili koji vas sreće da oni zarobe to pa dobro prošao koji je naletio na Šplitsku ili Šredensku brigadu te su ubili.
0: A na kakav doček je najlazila izbegliška kolona među stanovništvom u Republici Srpskoj i, i, i u Srbiji?
1: U Republici Srpskoj Ljudi davali sve što su imali, pomagali. Jesi jedino da su zacvetili cene goriva, ali dobro, to je to tako ratu bilo. <laughs> pa je litra goriva bila po 20 paraka i A ako je bio dobar dočit, u Banja Luci u Srbiji se nije ni znalo jer su ljudi kanališani u, u izbjeđečke centre koji se već bili formirani u Likovinu. Mada ja sam biti prisutno na sastanku u Banja Luci, Buba Horina došla komester i nije znala da tu i novinar. I ona je otprilike rekla sve će vam dati hranu, vodu, o lekove, ono pomoć, samo ne dolazite u Srbiju, samo u Srbiju ne dolazite. Onda je bilo nekoliko situacija koji su mene recimo bilo onako mučne, ne lično nego gledajući, kod drvara Vojska Republike Srpske koja nije htjela da pomogne, pretresa i oduzima oružje. Dakle, ti borcima koji su poraženi, koji je no, <laughs> oduzima oružje. A onda te isto vreme hvataju, mobilišu i tarjujete silom u njihove redove. Tako da ali je oduzimano oružje kao što je i kad se prelazi vazrina. Ovo iz Republike Srpske su znali da nikom nije cilj. Da nikom nije cilj Republika. Bar nego da idu u Srbiju. Ali su se tako ponašali. Što se Srbije tiče, nigde se nije moglo skrenuti sa autoputa. Sudi policija, pogotovo u Beogranu. Nego oni te kanališu ili te skreću krema voje ili se prodržave dalje, dalje već su imali oni unapred planove gde će koliko ljudi da da smeste. Mnogi su uspeli da se izvuku, da ne na Kosovo, jer je plan bio da se nasjele Kosovo. Ili su radili on podliju, kikinde do Vranja, do Vranjske banje. I onda su se ljudi salazili. Na početku su narod Srbije malo sažaljelo, a onda ono svakog sažaljevanja je dosta, pa je bilo već šta ove izdeglite ovako, šta onako, bilo takve slučajeva. Ali dobro, to je takav život spravo.
0: A kako su generalno vlasti i mediji u Srbiji reagovali na pad Knina i na ceo taj izbjeglički egzodus?
1: A, kako su reagovali? Ja sam poslao vest kada sam došao na oštrelju do telefona, da su Hrvati ušli u Knin. Ta vest nikad objavio. Tanju. Dakle, Tanju do dan danas nije objavio da je Knin pao. Onda sam, igrom slučaja, posle par godina u nekim arhivama, ono, sučno fijokama našao Moje izveštaje koje sam slao do tog dana iskreni, na četvrtog augusta, je iskasapljene, izredigovane, ono, rukom, bili su na papiru i onda je redigovano šta, šta se sme i šta ne ste e, to je jedan, jedan primer. Onda su meni na početku sa kao sažaljevali nad kolonama izvegličkih ali u principu niko o porazu nije javljao, ne pisao. Kao da se ništa nije desio. Kažem, na početku je bilo... Mediji su govorile o izbjeglice, nedostaje ovo, žena, deca, nejač, hrvatski zločinci i na tome se sve završilo. Ne? Kako je bilo ponašanje, možete svatiti po tom da niko od izbjeglice ne mogao da dobije posao o zavljanstvu ličnim kartama i da ne pričam. Svako onaj ko se prijavio crvenom krstu, jer su rekli svi morate se prijaviti u crveni krst, svaki vojno sposobni muškarac, on se prijavi u crveni krst i prijavi adresu na koji će biti u roku od psa trenera je dolazila policija, kupila ga i mobilisala. Vođeni su policijske stanice, tu bili pod naorožanom stražom, onda trpani u autobuse, vođeni u Svemsku Mitrovicu i onda su otom opedavani Arkanu. oni je preuzimao i vodio u Erdut. Eto, to je opasno. To je bilo najstrašnije. To što su ti ljudi prošli, to je teško i prepričati. Naravno, ono koga su uhvatili u autu, pa su moj auto oduzveli. A šta
0: se desilo sa izbjegnim stanoništom Kninske krajine za ovih četvrt veka? Ko se i koliko se njih vratilo i šta, šta ih je dočekalo?
1: Vratilo se vrlo malo. Dosta njih se vratilo na papiru. Dakle, da uzme hrvatske dokumente, prijavi se, da dobije obnovu kuće. Dočekalo se sve. Opljačkano, stvari, imali je sreće onaj kome je samo opljačkano, a da nije zapaljeno, nije bilo struje, nije bilo vode. I onda su ljudi polako počeli da, da dobiju tu neku pomoć ili su odavde došli sa nekom ušteđevinom. Uglavnom je pomoć bila od tih raznih najvladjenih organizacija i humanitarnih. Oni su im i krsta. A država je to je bio ukrivično komplikovan proces dobiti pomoć od države. Evo recimo, moji su se rodice mi vratili 99. Naravno stan nam nije vraćen. A, to nije dolazilo obzir. A, imali su kuću na selu. Bila je okljačkana, ali bila čitava. I onda malo pomalo kupi ovo, kupi ono, prvo se očistili, pa, pa čeka struju, pa uglavnom oni su uspeli za neku godinu dana da da srede kuću za normalna život.
0: E, kakav je odnos lokalnog stanovništa prema povratnicima?
1: Pa što se tiče domaćih Hrvata, tu je, nikad nije bilo tenzija. Dakle, apsolutno su pomagali gde god su i koliko god su mogli. I to svi kažem. Problem je bilo sad osad jedetima iz Bosne. Ili ovima iz takozvanih pasivnih krajeva Hrvatske koji su došli sa sela, oni su ovaj, iskadivili tu mražnju, ali isto vremeno i domaći Hrvati su isk iskadivali da ne podnose te došljake. Mm. Tako da to je jedan zatvoren krut, ali kažem, sad nema nikakvih problema, apsolutno, sad se i ti pripitomili.
0: E, zašto je e, Boris Milošević kao predsednik Srbov u Hrvatskoj e, otišao ove godine u Knin na prosadu godišnjice Oluje? Odnosno, da li je to zaista kako neki kažu e, Stokholmski sindrom ili je to bilo iz želje da se iskamči struja za neka srpska sela kako sad kažu neki drugi?
1: Ti lažu ima, sad su struju dobili to je. Mislim većina sela dobila struju jer ona je na nema povratnika pa ide da Ja mislim da je to njegov bio rad na obavezanje. Čovjek pod predsjednik Hrvatske vlade, on je trebalo biti tamo kao pod predsjednik Hrvatske vlade, to što je Srbim, to je sad manje bitno. ne samo čudi ova historija u Srbiji koja se digla, otpuno bespotrebna. Šta ima Srbija da se meša u unutrašnje stvari druge države? Nego treba zbog ličnog da podignu sebi rating, pa
0: Zašto su vlasti u Srbiji tako energično protiv posete Borisa Miloševića k Ninu, a i sa druge strane ko u Hrvatskoj deli njihovo nezadovoljstvo zbog
1: toga? Kažem to samo zbog svog uzrašnjeg ratinga vlasti u Srbiji to rade. A onda su u Hrvatskoj naravno nađe druga strana koji su slični i nastane i tamo dizanje tenzija protiv Srba. Ali nasvapaju naši u Veogradu da time oblažu celom krajkom, da oblažu Srbima ona malo preostali Srba u Hrvatskoj. Ja vam ću najvišću primjer, idem stalno i u Hrvatsku i, i dobra neku godinu dok nije strašno poskupilo i letala sam. Postoji Hrvatski, svaka televizija, uključujući dnevnik ove, državne televizije, svaka izjava ministra Aleksandra Vulina, a on je trebuhozborac, Vučiće se prenosi i to pojačava ustaštvo i mreženju prema Srbima. A ovaj sva što ima takve izjave, ove, da on ne da ti da tim ljudima nanose zlo i da im tim odmaše. Mi pogledajte izjave. A Lulina, godina, je uvina u 7-8 godina otkakovi, ne misli. I on se nađe da preti Hrvatskoj. Kažem, zato, zato tamo televizije redovno prenose uvina.
0: A kako je zapravo odnos e, matične države Srbije prema srpskoj zajednici u Hrvatskoj?
1: Oni ne pomažu ništa. Evo, recimo, ima sretke sredina u kojima bi se mogla otvoriti neki pogon da su pre rata bili Pogonio, ne, Vukšić odnosi desetine miliona evra za Republiku Srpsku ulažaja. Jedan evro nije uložio recimo u knijinsku okolinu, taj deo Severne Dalmancije, gde bi se mogu i možda bi se neki ljudi vratili kad bi se zaposlili, ne. Apsolutno njih to ne zanima. On dođe, pokloni jedan traktor gore na kordunu i onda to slikaju kamere, je tako Vukšić poklonio traktor. Kad bi ulagali, možda bi se Srbi i vratili jer nabojmo ju kuće imaju imovinu i sve al'no i posao
0: da, možda možda kninska krajina podsjeća na poraz politike 90-ih
1: Moguće da da im je to nečista savest ona <laughs> a za da sve što su oni radili mislim Vučić je tad bio kao klinac naše će bio u julkam port paro ova veće partije, ako je slovo rekao nema pomoći krajini, onda pomoći krajini, onda ću ti poklopiti se ušima. I...
0: SDSS je skraćeno od samostalna demokratska srpska stranka. Da li ova politička snaga, sanjem svog predstavnika u Knin, opravdala ono samostalno u svom nazivu? I koliko je dobro što je došlo sad do tog sukuba sa vlastima u Srbiji? Da li je to znak e, snage ili slabosti srpske zajednice?
1: Ja mislim da će se oni uskoro opet pomiriti, da je ovo sve bilo Fingiran. To ne bi bio ni prvi ni posljedni put. Sve će to opet doći na svoje, opet će Pupovac da buze primljeno ovde na ovom dvoru i kao da se ništa nije desilo. Pupovac se vukao i izvukao kao što se uvijek dosad izvlačio, a ovo ovaj je nesretni Milošević je nadrljati pa šta da radimo. A
0: koliko ovake velike istorijske geste kao ta poseta Miloševića k Ninu ili iz druge strane odlazak hrvatskog ministra Branicelja u Grubore... Koliko to zaista znači za međunacionalno pomirenje? Koji bi još uslovi trebalo da se ispune da bi ta netripedijost između dva naroda otešla u istoriju?
1: Moja mišlja je da ovo puno znači za nacionalno pomirenje ne samo više, više zbog Hrvata da oni malo drugačije gledaju na, na čitavu tu stvar ovi starije to sve dobro znaju ali ovi mladi dakle kada gledate ove proteste i protiv Srba malo će to naći Ovi učesnici rata koji tamo urlaju i za dom spremni, ne, to su sve klinci koji od kojih većina rođena posle rata, ali su tako ih na, naučili. Ovi koji su ratu bili, oni uglavnom ćufte.
0: Da li e, ste optimista što se tiče izgleda za to međunacionalno pomirenje?
1: Ja jesam. Ja jesam, ali kažem treba treba na tom raditi i treba prestati puškatiti mlade ljude jedne protiv drugih. E to kad prestane onda onda će se stvari promeniti. Ali dovoljno se meni i vladovićam garniturom. U Hrvatskoj je sad već jedna potpuno drugačija garnitura koja smiruje situaciju. A ja vidi se u Srbiji zatežu. Dakle, dogodje tako, igra mačke i mišljev, teško da može biti bolje.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda Dana posle za 7. augusta 2020. godine. Ako ne bude vanrednih okolnosti, nova epizoda s novim sagovornikom dočekat će vas u utorak 11. augusta. Ništa još nije prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužna stavovi redakcije podkasta Dan posle, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifel i Ben Sound.